0: Всем привет, с вами Радио Точка и Всеволод Чернозуб. Наш подкаст – это проект Балтийской Кресполи Школы. И сегодня мы поговорим о кино. Наш собеседник Стасис Балтакес. Я правильно фамилию произношу? Очень правильно. Очень правильно. Белоград. Продюсер, актер и многолетний преподаватель Литовской Академии Музыки и Театра. И привет, Стасис.
1: Привет, здравствуйте всем.
0: Стасис – продюсер популярных литовских фильмов Лжецы, 12 стульев», но его последний громкий проект – это фильм «Исаокас». У этого фильма 15 номинаций и 5 наград на международных кинофестивалях, по крайней мере, то, что я увидел на IMDb. Стасис, пожалуйста, расскажи для наших зрителей, наших слушателей, о чем этот фильм?
1: Сперва я хочу извиниться за мой плохой русский, потому что я 20 лет жил в Канаде и там мало общался с русскими. так Иногда я делаю ошибки и и акцент появился. Когда-то очень хорошо знал. А а фильм это... Многие очень говорят, что это про Голокост. Но это не про Голокост, это про любовь. Скажем, про любовный треугольник. Я думаю, что это фильм про, про вину человека, когда он убивает другого человека. Это все про что вина делает, про карму. И что что делает судьба с человеком, если он неправильно неправильно делает подвиги в своей жизни и убивает другого человека.
0: А где сейчас можно посмотреть этот фильм? Он недавно шел в кинотеатрах. Можно ли его посмотреть где-нибудь? Да, если в Литве где можно посмотреть? если
1: в Литве, то можно посмотреть в Жмонас Синема, в Кино Фондас, а в Латвии и других местах можно посмотреть Синема Клаб, есть такая платформа на Виауди. Потому что в кинотеатрах он уже прошел в в августе и в сентябре. Ну, два месяца показывали его в кинотеатрах, потому что все люди ходили и много показывали. А сейчас он только в ЮДИ. А через, я не знаю, американцы там, у нас есть агент в, в России и в Америке, так американский агент уже... Сделал, что его будет на iTunes показывать тоже, но еще невозможно. Еще там есть некоторые цензурные вещи, потому что у нас есть трейлер, и там есть сцена, где убивает человека с пистолетом, и есть голая грудь Северии. ну это не пройдет в Америке, и мы сейчас должны немножко переделать трейлер трейлер и когда переделаем трейлер, ну, это займет, наверное, недели, две-три, когда будет в iTunes тоже можно прислать.
0: Да, я смотрел этот фильм в кинотеатре, и могу сказать, я знаю, что нас смотрит много людей, которые пока еще не выучили Литовский на достаточном уровне. Я знаю, что твоя позиция, что он всегда идет с субтитрами, можно посмотреть с английскими субтитрами. С английским
1: и с русскими. У нас есть тоже русские субтитры. Потому что фильм проходил в фестивалях, в некоторых фестивалях в России, Так, российский агент сделал субтитры. Я не знаю, насколько он качественный, я не пересмотрел эти субтитры, но я думаю, что они делают, когда делают, они делают все профессионально. Думаю, что они хорошие. Есть субтитры и есть даже, я знаю, что он попал в торрент, и там даже одноголосный voice-over есть, не знаю, как по-русски. Ну, озвучка. Озвучка,
0: да. Ну, Но мы, конечно, не можем призывать к пиратству, мы очень да, рады, тоже это говорю, внутри я... сердца мы это глубоко обсуждаем эту порочную практику. <свят> <свят> а, а на каких известных фестивалях вот в России, ты сказал, он участвовал? Я знаю, что он участвовал в международных очень известных фестивалях. Расскажи, пожалуйста, в каких фестивалях он участвовал?
1: Он участвовал... Самый главный фестиваль, в котором он начался, это первый и единственный пока литовский фильм, это «Слайм Dance. «Слайм данс есть один из трех самых больших американских фестивалей. И он интересен тем, что он новинки, новые движения показывает. И на нем очень много знаменитых режиссеров, как Нолан начал свою карьеру, например, и… и, и, и других я сейчас фамилий не знаю, но очень много, И потому что они смотрят что, что-то новое, что новое, или новое имя, или новый стиль кино. И он, а сламданс он нашелся вместе, он и идет в ту же самую пору, как санданс, и он родился, потому что там были парни, которые не попали на санданс, и они сделали сламданс в том же самом городе, в ту же самую пору, зимой, в январе или в феврале иногда, они делают этот фестиваль, и они подполняют один другого, так как Sundance есть больше такой популярный, и попсу, так сказать, ну, для фильмов, которые на большую. Slamdance есть такие, что интересные и новые. Так вот, Slamdance был в Глазгове, победил, самый последний фестиваль в Америке был, это фестиваль мамутских озеров, Mammoth Lakes, Festival. Там получил он и приз жюри, и приз зрителей. Он был представителем Литвы на Оскарах, хотя бы мы не прошли в шортлист, нас вбросили в эту битву за Оскары очень поздно, три недели перед перед шортлистом, перед коротким коротким списком. Но потенциал «Боль большой» почти мы не сделали, как говорят. Вот
0: поэтому это такой вопрос. вопрос. Что чувствует продюсер фильма, который вот-вот может попасть на «Оскар»? Какие вот переживания были?
1: Продюсер чувствует, что через два года с другим новым фильмом Юргиса мы пойдем в «Оскары». Я не знаю, получим ли, но мы пойдем в номинации. Потому что у меня есть план, я выучил уже, как это работает сколько денег надо на рекламную кампанию, потому что это самое главное. Рекламная кампания, конечно, фильм должен быть хорошим, но самое главное, когда уже сделал хороший фильм, это рекламная кампания и, конечно, деньги. Так вот, все у меня есть, планы есть, и даже люди, которые хотели бы присоединиться к этому, есть. Вот это был, Оскар был, и еще фильм был номинирован в 2020 году как самый лучший дебют Европы в Европейских, European Academy Award, как европейские европейские Оскары. И это случилось 30 лет после другого литовского фильма. Только два литовских фильма попали в это. 30 лет назад фильм Шаруна Сабартаса был там, в 1992 году. Так вот. Ну, вот ты,
0: ты сказал про деньги. Насколько тяжело было найти деньги для фильма, потому что нам интересно с тобой поговорить именно как с продюсером. да? Как, насколько тяжело было найти деньги для фильма, который Не запрагивает делали. очень в общем-то, неприятную, до сих пор неприятную для страны тему.
1: Да. Вот потому, что неприятная тема, потому что люди отбрасывают тему сразу, когда начинаешь с ним говорить. Было трудновато. Государство дало нам где-то 150 тысяч, ну дала 100 тысяч, и потом есть ль- льгота, налоговая льгота, так это тоже было 50 тысяч. А все другие деньги, которых было еще 400 евро, надо было приватно искать. Я искал через фонды, но еврейские фонды они нормально не, не помогают, они думают, что это, я не правы, что это ваша проблема, вы там настреляли нас. И они не очень помогали. Или я не знаю, как подойти к людям. Другие фонды тоже не очень помогали. Ну, скажем так, не помогали. Мы сделали краудфандинг. Это я не знаю, как по-русски было бы. Ну, народный сбор такой денег. Да, Ну, да. сборка не народная, потому что была международная сборка, когда ты говоришь про свой проект Некоторые дают 10 евро, некоторые some а them и
0: таких,
1: but
0: there дали. It took two days to shoot this particular scene.
1: The actor had to jump into water 36 times, drown for a total of five
0: minutes wearing weights. This is a film called Ice.
1: Так эти мы собрали где-то 15 тысяч, тоже немножко помогло. А все было приватные деньги. То есть в итоге
0: он стоил более полумиллиона евро, Да.
1: Бюджет был 550. И еще он все понемножку он еще растет, потому что я должен платить интерес, э, как по-русски будет.
0: Ну, это, наверное, какой-то профессиональный термин. Нет, нет, interest, yeah. ну,
1: процент. Ah, процент. процент, потому что я, я одалживаю деньги и должен людям отдавать не только деньги обратно, но и процент, они mm-hmm. хотят поработать так потом бюджет еще немножко растет. Я думаю, что сейчас он где-то 600 тысяч. Но трудно говорить про это. Это моя проблема. да. Я должен отдавать деньги. И, и, но это опять к бюджету фильма. Так вот, было трудно делать. Но э, так как в Америке, когда э, э, рекламные кампании есть почти та, тот же самый... Э, э, куча денег как и фильм очень похожа на бюджет если скажем фильму средний бюджет фильма в америке в голливуде есть 50 миллионов так нормально на рекламную кампанию где-то подходит выходит на 45 50 миллионов тоже но потому что мир большой и надо рекламировать везде и в россии и в китае и так далее литва маленькая нам меньше здесь на местный рекламную кампанию можно обойтись с 10 тысячами, но когда ты делаешь голливудную рекламную кампанию, опять ты попадаешь в большой мир, и есть большие м- м- газеты и журналы, которые стоят дол- дорого. И одна реклама в, в Hollywood Reporter или в Variety магазин есть где-то 8-5 8 тысяч за, 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 за всю страницу и 5 тысяч за половину страниц. И надо во многих, и, и тогда все опять выращивает твоя, твой, твой бюджет, рекламный бюджет. бюджет. И а, в Гольвуде есть такая вещь, что если фильма твоего не знают, и они не знают, что надо смотреть его, что он хороший, и они не будут смотреть, и тогда фильм ничего не сделает. Иногда только чудо случается, но чудо… А вот
0: сколько стоит продвинуть фильм на американский рынок? Или, например, тоже нас интересует рынки, например, Германии или России, да, поскольку у нас много русскоязычных. Или Украина, это тоже очень большой русскоязычный рынок, например.
1: Ну вот про Украину, про Россию, про Германию я не могу сказать, потому что никогда не пробовал и не делал. Но литовская, я вот как уже говорил, до 15 тысяч стоит. А если ты вбрасываешь 25 тысяч, эта игра не стоит свечи, как говорят. нету смысла, потому что 15 тысяч может сделать максимум. А вот рекламная кампания, если фильм твой попал в в Оскар, не... не в номинации, а в эту погоню Оскара mm-hmm. так. так и...
0: Список если, претендентов, как
1: у нас говорят. Да? Да, так если фильм есть американский, и он в нормальной... Потому что там есть разные категории. И если он попадает в эту категорию американскую, так там миллионы долларов выходит. А если он как Изаокас, Изаак по-русски, он попадает в категорию foreign features, или ну, иностранных, и иноязычных, ну, как вот, например, некоторые русские фильмы получили, да, «Воспаленный солнцем» получил когда-то, «Оскар», да, в эту, я думаю, где-то 120-150 тысяч есть достаточно, чтобы фильм выкрутить.
0: А вот если мы заговорили про деньги, это всегда интересно. Это уникальная у нас возможность с продюсером поговорить: вот сколько стоят фильмы в Европе? Ну, не только в Литве, но в Литве, наверное, не стоит дешевле, можно так предполагать. А сколько стоит э, фильм, например, снять в России? Мы не говорим про какой-нибудь типический фильм там с суперспецэффектами, но такой средний фильм в России, сколько стоит?
1: Очень простой ответ на это, это с нуля долларов до до в Европе, скажем, до 30 миллионов. Хорошо. Фильмы Звягинцева, сколько стоит? Это проще, наверное, спросить режиссером. И Звягинцева. Но я где-то представляю себе, что я думаю, что Левиафан, наверное, стоил около миллиона. Я, я так я я только евро, да? Да, евро. Я, я только это предполагаю, но вообще не знаю правду вообще. Может быть, что он стоил где полмиллиона только. Может быть. Но
0: я не думаю, что меньше полмиллиона. А вот, вот, например, он... известны какие-нибудь итальянские фильмы. Сколько фильмов «Соррентино» там, все так красиво, все так ярко?
1: Да, так они уже побольше, потому что «Соррентино» есть э, имя, и его фильмы всегда будут зарабатывать деньги. И Потому и продюсера, продюсерам гораздо легче найти денег для таких фильмов, потому что они знают, что будет обратно. Так я думаю, что фильмы с Орентином стоит от 3 до 15 миллионов. Ну, у него нет его, его звезды не такие дорогие. Я не знаю, сколько получил Гарри Кейтел но я знаю, что его итальянские звезды они впервые они есть итальянцы друзья э, они не такие большие гонорары как у Харви Кейтл но опять Харви Кейтл э, однажды он играл в первом фильме Тарантино он играл за даром и даже дал свои деньги в этой индустрии случаются разные вещи иногда актер самый сам приходит ему очень как было с Харви Кейтл которую которого играл да он, когда получил сценарий Тарантиновый, он прочитал, ему понравился, и он друзей своих пригласил играть, сам играл за даром, еще денег дал. А если он нормально идет по, со, через свой агент и свой менеджер, так он будет брать,
0: наверное, от 3 до 10 миллионов за фильм. Это за... очень интересно. Да, Сколько от бюджета фильма сколько получают актеры в среднем? Вот если распределить вот примерно, сколько получает актер, режиссер и продюсер, три главных, три главных составляющих хорошего фильма. Я,
1: я скажу так, что литовский киноцентр, например, а он не делает не сам придумал, а он, наверное, изучает, как другие страны Европы делают. Так они говорят, что режиссер не может получить больше, чем 8 процентов бюджета. Так если бюджет 100 тысяч, он получает
0: 8 тысяч. да? А если бюджет миллион, он получает 80 тысяч. А да. Сколько получает актер? Есть ли какие-то вот ограничения? Актер... Или это понятно, что от, от звездности?
1: Ограничений нет. У нас нет профсоюза актеров, потому что слишком малый, маленький рынок. Но в Америке есть э, профсоюзы, и они не разрешают актеру получать меньше, чем он чем он должен получить. Есть ограничения к этому закону. Есть, можно, если фильм есть independent и small budget, очень малый, маленький бюджет, они тогда разрешают получать только половину своей, 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 своей минимум зарплаты. И актер не может сам сказать, что я буду играть за даром. Ну, он может так сказать, но он будет тогда или должен платить, или он должен договориться с, с профсоюзом, потому что профсоюзы э, не то, что они хотят, хотят заработать для себя, процентам да, получают да, от актера, но они э, защищают права актеров других, которые… Ну,
0: классический профсоюз, да, он тебе как бы, с одной стороны помогает, с другой стороны он тебе ставит какие-то ограничения. В Европе есть
1: профсоюзы, в больших странах, где рынок большой, профсоюзы есть. А в маленьких странах, в Дании может быть, потому что это датчаны, и они есть страна кино. У них старое кино, и замечательное кино, и так же, как Польша, как Россия, у них есть национальное кино, очень твердое, и традиции сложенные есть, и актеров много, и тогда есть... Понимаешь, время проходит, если тебе хорошо везет, тогда ты делаешь э, всякие rules ну, ограничения. и э, Извините, за, за, забываю слова некоторые. Так вот, э, а если маленькая страна и маленький рынок, как бы, да, это есть каша. Есть каша. Понятно. Ну,
0: а, а продюсер в среднем, как вот в чем состоит? Э, это же бизнес, да, по большому счету, в чем состоит бизнес продюсера? Нормальный продюсер
1: тоже, как и и режиссер, у него есть тоже в литовском киноцентре. По по правам литовского киноцентра, если ты получаешь деньги от литовского киноцентра, ты не можешь брать больше, чем 8%. Твоя компания, продюсерская компания. И если у тебя есть работники, ты должен им тоже платить себе и еще неожиданные всякие офисы и так далее. Так Я думаю, что Продюсера, нормальный продюсер, его зарплата есть минусовая.
0: А в чем тогда как бы, идея всего продюсерского бизнеса? Это же не волонтерство. Если, если ты,
1: твой фильм заработает, тогда, заработает, тогда вот ты и сделаешь деньги. Значит, если ты дел, делаешь коммерци... фильм для литовского качества зрителя, ну коммерческий, коммерческий или комедию, ты должен сделать так, чтобы все пошли чтобы большое качество литовцев пошло. Тогда он не может быть хорошего качества в фильме. Он может быть смешной, дурной или тупой, чтобы люди пошли. Потому что это ну, не, самый, не, не может быть интеллектуальным, потому что люди нету достаточного количества э, сегмента, чтобы пошли. А если ты делаешь продукт для, э, для Запада, должен сделать интеллектуально качественный, хороший продукт, чтобы покупали э, все в мире. И платили. Много стран, но понемножку платили бы. потому что нас, есть, в
0: принципе, интеллектуальное кино можно продать, да, в
1: мире? Да, в, в, можно продать. А тупой фильм не продашь. Ну, может быть, случится опять э, чудо, что так хорошо получилось, что сме- смеются все, все люди в мире. Так, ну, хорошо,
0: ну, так плохо, что хорошо. Да.
1: Но я думаю, что для такого ты должен иметь звезду какую-нибудь. Потому тогда уже работает звездная система. Mm-hmm. Если у тебя играет Ди Каприо, тогда ты получаешь деньги брат. Но зарплата Ди Каприо тогда будет похожа. Он будет брать 30 миллионов за твой фильм. Заработает ли твой фильм столько? Если с Ди Каприо, так у него есть шансы. Но опять должно э, остальное, фильм, остальные части фильма должны быть такими качественными, как у Сарантины, чтобы твой фильм был бы продавать можно с дикаприо.
0: Расскажи, пожалуйста, как устроено создание фильма, вот от задумки до покупки билетов в кинотеатре. Э-э-
1: Бывают разные вещи в Холливуде или если продюсер есть, много денег имеет и, и хорошие идеи, так его идея продвигается, он тогда нанимает режиссера, вместе с режиссером он нанимает команду, снимает фильм, делает постпродукцию этого фильма, ну постпродукция это и монтаж, цвет, звук. И тогда делает рекламную кампанию и в кинотеатрах показывает. И и тогда после кинотеатров он показывает на VOD, на на порталах. Или иногда можно и в кинотеатрах, и на порталах начинать в то же самое время. Но в в Литве или, я думаю, в России тоже, потому что мы все-таки имеем шлейф ну, остатки советского кино, где талант есть в первом месте, и он приходит с хорошей идеей к продюсеру, и продюсер помогает ему его идею завершать. На нем собирает деньги, собирает команду вместе с талантом. Значит, и В каком-то смысле сам режиссер получается тоже продюсером, потому что это его идея, и он помогает. и если он знаменитый режиссер, скажем, Звягинцев или Сорантино, или, или, или так ему, тогда продюсерам гораздо легче собирать деньги. Но no, и бывает, что вот я слышал интервью с Джимом Джарвушем, выдающимся с американским режиссером, что плохо и тяжело сейчас собирать бюджет для своего фильма, хотя бы ты есть звезда. Мегазвезда первой величины. Для меня, конечно. Ну, для меня самые любимые режиссеры есть, если в России. Да, мы чуть
0: попозже поговорим про твоих любимых режиссеров и актеров. Да. Mm-hmm. А, это очень интересно. Вот э, такой да, небольшой дисклеймер по поводу режиссеров. Э, с режиссером фильма «Исаука» с Юрисом Ватвляючицем, э, мой коллегой, соведущим Дмитрием Семенов, который ведет много подкастов наших сделал отдельно большой сюжет для передачи русской улица» на ЛРТ, так что, пожалуйста, смотрите. Он вышел буквально недавно, да, да. в конце января, в начале февраля. Вы легко найдете на сайте, в фейсбуке. И у меня такой вопрос в продолжении этого разговора о режиссерах и в продолжении того, что ты рассказывал, например, про датское кино, упомянул. Вот мы точно можем сказать, что есть датское кино, потому что мы знаем да, датских режиссеров, датских актеров знаменитых. Датские фильмы за много-много лет выигрывали, наверное, все возможные конкурсы, все возможные кинофестивали. Есть финское кино, да, это тоже маленькие северные страны. А есть ли такой феномен, как литовское кино в мире? Он рождается. И вы сейчас есть
1: свидетели того, что литовское кино рождается. Потому что никогда литовское кино не было в таком высоком уровне, как есть сейчас. В советские времена, после того, когда кино стало быть рупором Кремля, были некоторые выдающиеся режиссеры, как Дауса, Жолокявичус, Жебрюнас, но они не были на том уровне, как сейчас есть литовские режиссеры некоторые. И литовские фильмы никогда не выигрывали крупные международные фестивали, кроме скажем, Шалунас Бартас, который вот 30 лет назад был номинирован на европейском. А сейчас и есть фильм «Пилигримы» в прошлом году получил в Венеции, ну не самый главный, но главный приз новых, нового поколения, новых режиссеров. Опять это ничего, никогда не случилось, ни не с некоторым даже м- м, фильмом Балтийских стран. Э, хотя бы один балтийский фильм, эстонский фильм, сделан вместе с Сокартвеллом, с с, да? э, фильм «Мандарини», он был номинирован на, на Оскарах. Вот это и самое большое большая награда балтийских Балтийских фильмов Так вот, так ли, говоря про литовский, потому что новое поколение литовских режиссеров пришло, и раньше у нас, когда, знаешь, когда есть зверь, у него есть хромые ноги. У нас были четыре хромые ноги. И монтаж, режиссура, актеры, сценарий. Сейчас у нас осталась одна хромая нога, которая иногда работает хорошо. Какая? Это сценарий. Наристо. Да, Потому что актеров есть замечательные в Литве. Режиссеров мы получили, мы, я мог бы 5-6 режиссеров сказать, которые есть международного хорошего уровня. Юргис тоже между ними. Да? И профессиональные команды вокруг тоже есть. И монтаж. Ну, еще одна немножко хромая нога, но сами режиссеры, и опять есть один монтажер, который есть из Америки, он там окончил Американский фильм институт, он сам режиссер, Томас Венгрис, и он сейчас в Литве, и он есть хороший как монтажер, он был монтажером многих американских замечательных режиссеров, таких как Теренс Малик, Делал два фильма для Теренса Малика и побеждал не раз в «Сэндэнсе» и его фильмы были номинированы тоже на «Оскарах». Так вот, уже есть хороший монтажер и осталась не единственная хромая нога, это сценарий. Но я думаю, что со временем это тоже пройдет, потому что историй в Литве много, проблем много, есть что рассказывать. И я думаю, что... Так как я говорю, и это правда, правда, что литовское кино никогда не было на таком уровне. Так это сейчас мы свидетели того, и я думаю, что он растет, растет и будет
0: еще лучше. Про литовских актеров и режиссеров такой вопрос, потому что в Литве замечательный театр да, всемирно можно сказать признанный, который известен в России, в Европе, в Америке. Да. Литовские режиссеры и актеры играют и ставят спектакли тоже по всему региону, по всей Европе. Но при этом чувствуется некоторое влияние. Я слышал от разных любителей кино, что театральные приемы, театральные актеры сильно влияют на литовское кино, по крайней мере влияли. Потому что некоторые киноманы не могут органически смотреть какие-то театральные приемы на экране, потому что они выглядят иначе. На твой взгляд, вот этот известный, мощный, действительно высокого качества литовский театр, он подавляет литовское кино или как-то ему помогает сейчас? Я думаю, они помогают один другому,
1: так как э, уже три литовских э, режиссера театра, у них очень много кино есть, видео, видео очень много, да, они там снимают в ту же самую пору, и актеры играют, и смотрят фильм на себя, на, на себя на экране. А, или вот э, я не, не помню фамилию этого польского э, режиссера, который сделал э, замечательный спектакль в э, Европе. И там тоже актеры снимают себя, их снимают, и можешь смотреть на, на экранах, и можешь смотреть рядом актеров. Там кино в театре. А в кино, в, кино, в фильмах, играют те же самые актеры, потому что у нас очень мало.
0: Ну, я знаю просто, например, таких киноманов, киноманов прям из разных городов и стран, которые говорят, вот я, например, не могу смотреть, когда театральные актеры играют в кино или вообще театр, потому что для человека выросшего на кино иногда кажется, что театральные актеры кривляются, буквально эти слова, такие цитирую, есть, потому что все-таки по-разному устроится ну, как бы приемы театра. <клёх> и так <клёх> не считаешь?
1: Я думаю, что это выкривление. И Аль и, и, и Дастин Хоффман, они играют в театре тоже, и, и в кино. И они, скажи, что Аль плохой актер в кино. Ну нет. А я смотрел его моноспектакль в Нью-Йорке, когда я студировал. Потому что я студировал не только в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Я смотрел его моноспектакль. Замечательный театральный актер. Ну, понимаешь, если он актер, он актер. Если, но актер, конечно, должен знать, что есть театр и что есть кино. Это разные... На твой взгляд,
0: в чем разница между ними?
1: Ну, в, в технических трюках. сердце ты должен отдавать то же самое. Но технически по-другому э, ты должен... В кино ты не можешь... Ох, боже! А в театре ты можешь! А в кино ты не можешь, потому что кино видит каждый, каждый волос, как он... Э, Движется, да, или, или... мышцы, да, мышцу,
0: как, мышцу, да.
1: И, и Нерв, когда. А в театре ты далеко сидишь, хотя бы даже в втором, третьем этаже в, 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 в ряду ты не видишь этих вещей. Немножко разная техника. Но не актерская техника, а техника, скажем, механическая более, более, того. ну немножко, может быть, я я, я, я уже давно был актером, да, очень да, да. играю в кино, не могу сказать, но я думаю, что э, органические э, система Станиславская органическая система Станиславская Станиславская есть и в этом и в этом, ведь американское кино э, Поменялось после войны тоже из-за системы Станиславского. Они там называют по-другому, acting, игра, методная игра, но там ведь ученики Станиславского, Чехов и Михаил Чехов, и mm-hmm. другие там привезли эту систему и эту систему выработали. И все они учились на театре, и Марлон Брандо, и Дастин Хоффман, они в, этом, в Actors Studio, как называется, актерская студия в Нью-Йорке, они там учились, и они учились по станиславской системе, и они играли в театре, и сейчас даже такой, такой магикан, как Дастин Хоффман, он каждые некоторые... Каждый, каждый год раньше, когда был молодым, сейчас, некоторые, каждый, каждый второй или каждый третий год, он нанимает педагога, учителя э, актерского мастерства, чтобы обновить и чтобы его органические системы, органический э,
0: механизм хорошо работал. Да, и, это, это очень интересно. Давай тогда перейдем к такому режиму БЛИЦ. Очень популярно задавать короткие вопросы или шорт-лист больше это для тебя как для кинопродюсера три твоих любимых, или ты как ты считаешь с профессиональной, может быть, точки зрения, три самых известных или три главных литовских режиссера сегодняшнего дня? Я думаю, конечно, Юргис
1: Матулявичус. Я думаю, Борейша, и я думаю, я не могу три сказать. Я скажу пять хорошо. Хорошо? Я думаю, Борейша вот второй. И, хотя бы я видел его только короткие фильмы, но если вы его в Венеции так удержали, я думаю, про Блажавичус, я думаю по маревках в Тарадзе, и она Литовка, она только отец дал фамилию, и.. и Пятый Карль Вот Пять режиссеров сказал, которые есть молодой.
0: Сколько им лет в среднем? Вот ты говоришь новое пока
1: Представь себе им 30 лет в среднем. Круто. А лучшие литовские актеры. Ну, конечно, Саверия Янушевскайте, Александровичус, Даиниус Гавенонис, Мариус Репшис. Хватит.
0: В Севере она играла в знаменитом этом сериале «Леон Берлин, насколько я помню. Да, и она в России Купер известная актриса. Да? да, в Звезде
1: она играла, и в других российских фильмах играла. Она большая звезда в России, и самая большая звезда в Европе. Она, я думаю, что э, конгениальна или лучше, чем Ингеборга Дапкуна. Они оба есть замечательные девушки, очень талантливые, по-разному талантливые но абсолютно
0: органические и интересные актрисы. Три лучших режиссера, которые снимают фильмы на русском языке, то есть, может быть, русские, белорусские, украинский, может быть, казахские.
1: Я очень буду коротких. Боя из них, из моих самых любимых, уже не снимает, потому что Герман старший и Тарковский уже... Но есть еще звягинцев, конечно, без, без вопросов.
0: вопросов. А актеры, если или их слишком много. А актеры русскоязычные, да,
1: русскоязычные. Ну я всегда любил трех, трех главных актеров Тарковского и Кайдановского, Кайдановский с четвертой. Но они все уже ушли потому что в Сталкере играли все три, все три там, наверное, заразились, я не знаю, все четыре, и все умерли. Я не знаю, потому или не потому, но я очень люблю тот, который играл в фильме Германа, как актера, Ермал. Ер, Ермолик. Ермолик, да, его очень люблю, он очень органичный, интересный актер.
0: А в мире, давай, это твой шорт-лист. Три самых твоих любимых или с твоей точки профессиональной, с профессиональной точки зрения три самых важных сейчас в мире режиссера и три самых Ну, хороших э, актера? Да, э, э,
1: категории разные. Важные – это одно, а любимые – это другое. Да, да, да. да, ну. Отвечай, как хочешь. (laughs) Джим Джармош мой самый любимый режиссер, Хотя бы есть очень много других режиссеров. И, но он важный, потому что он, с ним возрождение не, 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 не непринадлежного, непринадлежного, независимого кино. Потому что были такие режиссеры, как Спайк Ли и Джим Джармуш, и с порождением их героев как режиссеров родился независимое кино Америки, которое э, э, хорошо затронуло Голливуд э, тоже, потому что Ас как задницу шлепнула задницу Голливуду и Голливуд тоже поменялся и ног
0: он... под зад да,
1: да. и Голливуд тоже поменялся и он начал делать фильмы и другие, и даже по другим принципам. Он сделал фильмы, которые есть хорошие качеством истории, и не, 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 монументаль, не, мон, не такие монументальные, и они, они тоже могут зарабатывать деньги. Ну, не такие деньги, как «Титаник» или «Аватар», но 20-30 миллионов зарабатывает фильм, у которого бюджет только 3 миллиона. Так это замечательно. Да? Так вот, я думаю, с этими двумя актерами это этот кино независимый и породилось. Ну и так далее. Очень много хороших актеров. Ну и Гаспар Ноэ очень мне нравится. Лично мне. И, конечно, мой самый любимый, самый боевой, скажем, есть такой «Хармони Корин». Его фильм как «Гумо», есть такой, который меняет кино, как выглядит кино мировое. Своими. А кто самый крутой продюсер? Дино Ди Лауренти, наверное. Нестасис Болтакис,
0: или ты тоже самый крутой? Я, я даже в Литве, я не знаю, я в пятерку не попал бы. Mm. Вот и еще тоже под конец, вот поскольку у нас много слушают нас эмигрантов и много людей, которые принадлежат к национальным меньшинствам, ты много лет прожил сам как эмигрант в разных странах и учился и работал, какие вот, самые важные, наверное, какие то экзистенциальные выводы из жизни, из опыта эмиграции, как для творческого человека, для молодого человека, который уехал очень молодым.
1: Так как, да, я уехал молодым, 30 лет мне было. И... Я думаю, что самый, если ты очень талантливый, тебе повезет, может быть, суперталантливый, повезет, наверное, быстрее, и ты можешь сразу остаться, где ты есть в своей стране, а остаться в другой стране. А так для каждого иммигранта, если он даже талантливый, и надо начинать где-то на другом месте чем ты был в твоей стране, потому что должен проживать. Ну, если у тебя есть большие деньги, когда ты эмигрируешь, тогда другие вещи. Но если у тебя нет денег, как у меня, я должен был делать разные работы. Я работал как делал снимки, потом имел свой магазин, делал там фотографии, ну выучил этого ремесла и начинал, начинал с ты должен начинать с начала. Когда ты начинаешь с начала, с нуля, ты есть ноль, скажем так. И так как ты должен доказывать, что ты можешь, есть трудное, ты должен труднолюбиво смотреть на себя, трудно работать и любить работать. И это занимает время, но ты должен бороться. Вот эта борьба иногда ломает человека, и он остается, где он выезжает, что-то получает, какую-то работу, и остается всем. И он тогда теряет себя, теряет свой талент, талант, талант, теряет, теряет, теряет креатив создателя. Вот. Потому что все-таки эмиграция есть перемена культуры, перемена способа жизни, есть
0: большие, большие ломки. А что хорошего в этом? Если есть что-то в этом хорошее, что хорошего, что... Очень много
1: хорошего, потому что ты... Конечно, ты должен интегрироваться в другую культуру. И вот это есть хорошее, потому что ты изучаешь других людей, их, их страну, их традиции. Если ты выезжаешь, и ты не интегрируешься, и остаешься... И не учишь даже иностранного языка, таких тоже очень много. Они знают 300-500 английских слов, скажем, и они говорят, ой, английский язык такой простой, нечего там учить. Они знают 500 слов. Покушать, поспать, деньги платить, идти, автобус и так далее. Да? Так это, это, это есть провал. Но мы не говорим про провалы здесь. Мы говорим, я думаю, что интеграция в другую страну должна быть, и оно есть то, что тебя делает побогаче. И ты не, не, не должен терять свое богатство, ты добавляешь другие богатства, и ты становишься человеком мировым. Например, когда я уехал, я был таким националистом, и таким фольклористам я благодарю Западу, Германии, где я вначале жил, а потом Канаде и Америке, где я учился, что они меня поменяли. И я стал человеком мира, и мне везде хорошо, и я везде спокоен, везде я люблю, и всех люблю тоже. Ну, звучит так дурно, но так есть. Звучит очень
0: хорошо, очень мило. Стасис, большое спасибо тебе за интервью. Дорогие наши зрители, слушатели, это «Радио.». Меня зовут село Чернозуб. «Радио.» – это проект Балтийской Кресполи-школы. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, чтобы наши видео лучше выдавались в поисковых запросах. До новых встреч и еще раз большое спасибо, Стасис.
1: Спасибо за внимание. Пока.